0: Herzlich willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Unser Thema heute – Schutzimpfungen. Umgerechnet 7,8 Milliarden Euro sind bei einer Geberkonferenz für die globale Impfallianz Gavi zusammengekommen. Dabei hat allein Deutschland 700 Millionen Euro zugesagt. Damit wurde ein weitreichendes Zeichen für die Bedeutung von Schutzimpfungen gesetzt, die das Ziel haben, vor übertragbaren Erkrankungen zu schützen. Über die Empfehlung der ständigen Impfkommission Kurz-Stiko und die Relevanz von Schutzimpfungen, aber auch die Probleme, die mit den Themen einhergehen, spricht Nina Petrovic-Foto heute mit VDK-Patientenberaterin Monika Müller.
1: Über das Thema Schutzimpfungen spreche ich heute mit VDK-Patientenberaterin Monika Müller. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Müller, das Thema Schutzimpfung spielt eine große Rolle bei der VdK-Patientenberatung. Mit welchen Fragen oder Sorgen kommen die Menschen denn zu Ihnen? Also das sind sehr vielfältige Fragen. Äh, viele Ratsuchen rufen an, wollen
2: einfach allgemeine Informationen mhm. zu Impfungen erstmal relativ unspezifisch. Es gibt einige, die haben Fragen dann zu einer ganz speziellen Impfung, also auch zum Beispiel dann konkret, was ist da an Nebenwirkungen bekannt, was habe ich zu erwarten. Manche wollen wissen, ob denn so eine Impfung auch wirklich wirksam ist. Also habe ich dann auch wirklich, kann ich davon ausgehen, dass ich den hundertprozentigen Schutz habe, wenn
1: ich mich impfen lassen habe. Also das geht so querbeet. Alles Mögliche dabei Alles mögliche dabei. Welche sind denn so die gängigen Schutzimpfungen in Deutschland und warum sollte ich mich oder auch mein Kind impfen lassen mit diesen?
2: Tja, also Impfen sollten Sie Ihr Kind äh, aus diesem Grund lassen, da ja im Prinzip eine Impfung Ihrem Kind, als auch Ihnen, als auch alle Menschen, die mit Ihrem Kind äh, in Verbindung sind, die größtmögliche Sicherheit bietet, eben nicht an einer schwerwiegenden Infektionskrankheit zu erkranken, äh, einen schwerwiegenden Folgeschaden zu haben oder eventuell sogar daran zu verstorben und ähm, ich sage mal, in der Information für unsere Ratsuchenden kann man einfach davon ausgehen, dass gerade von diesen äh, gängigen Schutzimpfungen, ich benenne nachher gleich nochmal ein paar, mhm. äh, da ist ja die Impfstoffe sind schon sehr, sehr lange bekannt und sind schon ganz, ganz lange in der Erprobung und auch äh, in der Überprüfung und äh, wie zum Beispiel der Masernimpfstoff. Und daher kann man ja mit einer Sicherheit sagen, äh, dass diese Impfstoffe a nutzen, ne? weil wenn man jetzt gerade die Masern anguckt, es gibt ja im Prinzip, äh, äh, also wenn man verfolgt, wie die Maserninfektionen eben nach, äh, nachdem die Impfung eingeführt wird, zurückgegangen oder zurückgedrängt auch wurde ist das eine und dass eben äh, man im Prinzip äh, seit der Masernschutzimpfung es eben zum Beispiel zu keiner Hirnhautschädigung äh, mehr kommen kann mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. Man sieht es auch ganz gut, was vielleicht vielen bekannt ist, die sogenannte Polioschutzimpfung, das ist die bekannte Schluckimpfung, die wurde im Prinzip Anfang der 60er Jahre Entschuldigung, eingeführt und wenn man es beobachtet, 1961 gab es in der damaligen Bundesrepublik, da waren wir ja noch getrennt, noch fast 4.700 Kinder, die an Kinderlähmung erkrankt sind. Und äh, praktisch fünf Jahre später, 1965, war die Zahl schon unter 50 Kinder äh, abgesunken. Also von dem her äh, kann man sagen, geht doch die Tendenz eher was was man sagen kann, es macht Sinn, sein Kind zu impfen. Genau, zu den gängigen Schutzimpfungen hatten Sie nachgefragt, ähm, zählt man in Deutschland ähm, ja eine ganze Gruppe eigentlich. In der Regel ähm, beginnen die mit äh, bei Babys ne, ab der sechsten Woche und zieht sich dann, also bis die Grundimmunisierung für diese Erkrankungen abgeschlossen sind, so bis zum circa zweiten Lebensjahr. Ähm, man findet diese Schutzimpfungen im Prinzip äh, durch die, äh, beim Impfkalender der ständigen Impfkommission. Das heißt, die empfehlen eben auch diese Impfungen und da dazu gehört äh, klassisch für Säuglinge, Kinder und Jugendliche die Diphtherie, die Hepatitis B, Masern natürlich, Meningokokken C. Der Mummst, Keuchhusten, Kinderlähmung, Röteln, Tetanus, also gibt es noch mhm. ein paar mehr, muss man jetzt nicht äh, end mhm. bis zu Ende führen. Was neu ist, ist das eine Impfung, die sogenannte HPV-Impfung, hat man vielleicht auch schon mal gehört, das ist in den letzten Jahren dazugekommen und zwar für äh, erst Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren und äh, seit neuestem wird sie aber auch für Jungs empfohlen. Mhm. Es gibt auch Impfempfehlungen, gängige für die Erwachsenen. Dazu gehört eben auch die Masern, Keuhusten, Kinderlähmung und Tetanus. Mhm. Und äh, ab 60 Jahren gibt es dann ja noch solche Besonderheiten. Das ist einmal der Herbes Zoster, das ist eher bekannt unter Gürtelrose, kann man impfen. Man sollte ab 60 Jahren äh, sich gegen Grippe impfen lassen und auch
1: gegen Pneumokokken. Sie sprechen immer wieder von Empfehlungen. Gibt es bei uns auch eine Art Imp Impfpflicht quasi? Also bis dato gab es keine
2: Impfpflicht in Deutschland. Ähm, ähm, Im Prinzip konnte man diesen Empfehlungen oder kann man diesen Empfehlungen mhm. folgen oder auch nicht folgen. Was beobachtet worden ist, ist, dass in den letzten Jahren die ähm, die gehäuft wieder Maserninfektionen aufgetreten sind, so dass im Prinzip politisch gesehen diese Diskussion schon länger im Gange ist, was jetzt dazu geführt hat, dass seit 1. März diesen Jahres das sogenannte Masernschutzgesetz in Kraft getreten mhm. ist. Und ähm, das, das besagt ist,
1: dieses genau das Fall. besagt
2: im Prinzip, dass es eine bestimmte Impfpflicht ist und zwar für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr die müssen jetzt, wenn sie in die Schule, in den Kindergarten äh, oder sonstige öffentliche Einrichtung, Kita, was es alles so gibt, mhm. äh, die Masernimpfung nachweisen, also vorweisen im Rahmen vom Impfpass, ist dann ausreichend. Äh, auch wenn sie in eine Betreuung zu einer äh, Kindertagespflegeperson äh, gehen, ist das äh, in der Regel äh, erforderlich. Und das Gleiche gilt aber auch nicht jetzt nur für die Kinder, sondern eben auch für Personen, die zum Beispiel in diesen Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, wie Lehrer, Erzieher, Erzieher mhm. sowas, genau, und äh, jegliches medizinische Personal. Was auch jetzt natürlich ein Thema ist, ist auch, dass Asylbewerber und Flüchtlinge äh, den Impfschutz vier Wochen nach Aufnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft auch nachweisen müssen. Mhm. Das ist jetzt
1: im Prinzip ein, eine Teilimpfpflicht, wenn Sie so wollen. Was passiert denn, wenn mein Kind nicht gegen Masern geimpft ist oder ich als Eltern? Es gibt mittlerweile natürlich auch viele Lager, die gegen Impfungen sind und ich möchte mein Kind nicht impfen lassen gegen Masern, darfst dann nicht die Schule besuchen oder die Kita das kann dazu führen. Also das Ding ist ja nicht, dass das im Prinzip. Es geht ja nicht nur um
2: ihr Kind, mhm. sondern es geht ja im Prinzip um diesen um diesen Herdenschutz. Ja, also mhm. dieser Herdenschutz wird ja auch erreicht, indem im Prinzip eine Durchimpfung stattgefunden hat. Und das Problem ist ja immer nur, dass man, dass er keine eigene, also nicht nur eine Entscheidung für sich selber ist, sondern eigentlich im Prinzip auch eine Entscheidung für eine, für eine Gemeinschaft, in die man sich begeben möchte. Mhm. Und von dem her kann das passieren, das wissen wir noch nicht, das ist ja alles ganz neu, wie das dann konkret äh, umgesetzt wird. Also da dazu weiß man einfach jetzt noch nicht. Man nichts. ist noch nicht so weit. Mhm.
1: Was passiert denn bei so einer Impfung eigentlich in meinem Körper? Tja,
2: eine Impfung ist im Prinzip, äh, da wird Ihnen... Äh, also man spricht erstmal zunächst, man spricht eigentlich von einer aktiven Schutzimpfung, aktiv äh, aus dem Grund, dass in der Impfstoff nichts anderes ist, wie im Prinzip abgetötete Erreger oder eventuell auch nur Bruchstücke eines Erregers oder auch eine Möglichkeit, äh, einen Krankheitserreger in abgeschwächter Form. Das heißt, das ist im Prinzip der Impfstoff, der wird Ihnen verabreicht sobald er praktisch in die Blutbahn gelangt ist, sagt der Körper, oh, da habe ich doch einen Erreger erkannt. Mhm. Also im Prinzip wird, wird die Infektion mit diesem Erreger im Körper vorgetäuscht und dann passiert ganz einfach, wie es immer ist, wenn, wenn was eindringt in den Körper, wo er sagt, das gehört hier nicht her, fängt er an, sogenannte Antikörper zu bilden und gleichzeitig äh, die sogenannten Gedächtniszellen. Das heißt, wenn dann irgendwann im Prinzip die Infektion stattfindet mit diesem Krankheitserreger, dann haben sie die Gedächtniszellen, die sofort im Prinzip anhand der Struktur, können die das abscannen, wenn man sich das so vorstellen will, sagen, mhm. aha, wieder Krankheitserreger, da bilden sofort Antikörper, was dann dazu führt, dass im Prinzip die Krankheit nicht zum Ausbruch kommt. Mhm. Es gibt noch eine, wenn man gesagt hat, es ist eine aktive Schutzimpfung, es gibt auch noch eine passive Schutzimpfung, da äh, damit kann ein schneller Schutz äh, aufgebaut werden, die wird in der Regel verabreicht, wenn ein Mensch wirklich in Kontakt war bereits mit einem Krankheit. Ah, also eine da kann Krankheits man nachträglich quasi. Man mhm. kann dann auch noch nachträglich äh, im Prinzip impfen, wobei man eben dann nicht... Das Ziel nicht ist, Antikörper jetzt aufzubauen, sondern man spritzt im Prinzip den Antikörper direkt, mhm. sodass die Krankheit direkt durch den gespritzten Antikörper bekämpft werden kann und dementsprechend halt nicht so stark oder so gut wie gar nicht zum, Aus, mhm. äh, zum Ausbruch kommt. Der Impfschutz hält allerdings meistens nur so maximal drei Monate an.
1: Mhm. Warum müssen denn manche Impfungen aufgefrischt werden und andere wiederum gar nicht? Ja, das liegt genau in diesem Gedächtnis, wie wir es vorher mhm.
2: genannt haben. Ne? Das heißt, je man geht davon aus, dass, so also man weiß es, dass je stärker so eine so eine, so, ein, so eine Reaktion war, so eine Auseinandersetzung mit dem Erreger, umso umso besser kann sich der Körper, also die sogenannten Gedächtniszellen, an diese Auseinandersetzung erinnern. Auch umso mhm. länger kann sich der Körper daran erinnern. Das ist vor allem, wenn man wirklich mit den sogenannten Lebendimpfstoffen impft. Mhm. Das heißt, die prägen das Immunsystem eigentlich schon ähnlich in der Art, wenn man wirklich diese Erkrankung durchgemacht hätte. Also wenn sie zum Beispiel irgendwann mal Tollwut gehabt hätten, ja, mhm. dann können sie ja davon ausgehen, dass sie es nicht nochmal kriegen. Und so ähnlich funktioniert es eben bei einigen Impfungen. Bei anderen ist eben diese, diese Erinnerung im Körper nicht ganz so groß und darum empfiehlt man eben dementsprechend im Prinzip eine Auffrischimpfung. Mhm.
1: Viele Menschen, besonders Eltern, wenn es darum geht, dass Kinder geimpft werden, haben Angst vor Nebenwirkungen. Wann spricht man von einem sogenannten Impfschaden? Ein Impfschaden
2: ist im Prinzip immer dann gegeben, wenn, wenn, das, wenn das was es auslöst ja also diese Nebenwirkungen gesundheitlicher Art oder auch wirtschaftlicher Art denen einer normalen Nebenwirkungen was von dem Impfstoff zu erwarten gewesen wäre, da drüber liegt. Ja, also eine normale Reaktion wäre zum Beispiel, da werden sie aufgeklärt vor der Impfung, wenn es eine Rötung gibt an der Einstichstelle, man kann auch mal so ein bisschen Unwohlsein haben, Abgeschlagenheit, man kann auch mal leichte Temperatur haben, so das Gefühl von so einem beginnenden grippalen Infekt, in der Regel ist das am nächsten Tag wieder vorbei und äh, es gibt aber Impfschäden äh, und äh, das heißt, es gibt äh, dann wirklich äh, Krankheitsbilder, die dann massiv hervortreten, die eben mit solchen Nebenwirkungen nichts mehr zu tun haben. Dann wird man von einem Impfschaden sprechen, soweit man das wirklich dann auch in direkten Zusammenhang mit dieser Impfung bringen kann. muss auch gemeldet werden, dann so ein Impfschaden.
1: Und äh, dementsprechend kann man dann auch eine Entschädigung bekommen.
0: Mhm.
1: Gibt es denn Vermutungen oder oder konkrete Hinweise auch darauf, wie so ein Impfschaden zustande kommt? Kann es sein, dass man die Krankheit schon hatte, geimpft wird und dadurch dieser zustande kommt oder wie? Man weiß es nicht. Mhm. Also das, äh, es sind so Zusatzstoffe mit drin in diesen Impfstoffen.
2: Äh, die machen aber in der Regel auch nichts. Also die machen halt den Erreger mhm. haltbar und äh, wie auch immer. Äh, und es ist nicht so ganz klar, warum meistens, warum es zu diesem Impfschaden kam. Es ist auch manchmal, ja, nicht immer so ganz klar, ob es wirklich in direkten Zusammenhang mit dem Impfen steht. Ne? Also nur weil mhm. es jetzt, ich sag mal, drei Tage nach einer Impfung aufgetreten ist. Also diesen diesen Nachweis zu führen, das ist einfach, ist nicht so einfach. Mhm. Aber wenn es dann, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch ist, dass es auf die Impfung zurückzuführen ist, dann, ähm, wird er als Impfschaden anerkannt und dementsprechend eben kann man auch entschädigt werden, mhm. was aber einem ja dann auch nicht mehr wirklich hilft.
1: Das ist ja. in der Tat, das ist richtig. Immer wieder steht ja auch die Frage zur Debatte, ob es nicht besser wäre, eine Krankheit ähm, als Kind vor allem durchzumachen, wie zum Beispiel Masern. Was wäre denn besser, also kann man das überhaupt sagen, gegen eine Krankheit zu impfen oder diese als Kind zu bekommen?
2: Ja, im Prinzip kann man es nicht sagen, weil ja keiner im Prinzip in die Glaskugel schauen kann und sagen, individuell bei Ihnen würde jetzt die Krankheit nicht so schlimm ablaufen, also können Sie sie ruhig kriegen. Das ist ja auch so eine Überlegung, denke ich, ganz interessant aktuell, auch mit, mit Neuinfektionen, dass man davon ausgeht, das und das und das macht's und irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man den Erreger vorher nicht gekannt hat, kommt dann das noch dazu und das noch dazu. Das heißt, niemand weiß, wie schwerwiegend der Verlauf einer solchen Infektionskrankheit ist. Und man muss davon ausgehen, es gibt, es ist bekannt, es gibt diese schweren, es gibt äußerst schwere Verläufe und es gibt Verläufe, die, an denen man verstirbt. Und von dem her... Ähm, kann man eigentlich nicht unbedingt sagen, sich besser eine Erkrankung durchzumachen, also es ist auch nicht gut von Körper, hochfiebrig vier fünf Tage äh, im Bett zu liegen und im Prinzip am Limit der körperlichen Leistungsfähigkeit zu gehen. Mhm. Und äh, jetzt als Beispiel zum Beispiel äh, weiß man, dass wenn es wirklich zu einer Infektion bei einem Kind mit äh, Meningokokken kommt, äh, löst es eine Hirnhautentzündung an äh, aus oder eine Blutvergiftung und äh, wenn das eintritt, dann stirbt heute noch jedes zehnte Kind an so einer Infektion. Also das sind einfach Erkrankungen, Mit die denen nicht, nicht so zu unterschätzen ist.
1: sind. Hm. Ja, genau. Wie bekomme ich denn raus, welche Impfung bei mir ansteht und wie informiere ich mich am besten darüber, ob eine notwendig ist? Also Sie sollten eigentlich einen Impfpass haben. Also vielleicht liegt er ja auch
2: noch irgendwo in äh, irgendwelchen vergrabenen Unterlagen. Das heißt, im Impfpass ist eigentlich genau vermerkt das Datum, ähm, was verabreicht, also welcher Impfstoff verabreicht wurde, von wem er verabreicht wurde. Wenn Sie keinen haben, wäre es äh, eine gute Möglichkeit, erstmal mal zum Hausarzt zu gehen, der Sie ja vielleicht schon ein paar Jahre betreut und nachzufragen, ob er noch irgendwie in seiner Dokumentation was finden kann, wann denn die letzte Impfung angestanden ist. Mhm. Jeder kann sich auch so ein Stück weit selber informieren. Wie gesagt, es gibt diesen Impfkalender auch äh, zu gucken, was hatte ich als Kind für Impfungen und was kann ich mich erinnern oder welche Erkrankungen mhm. habe ich durchgemacht. Und wenn man dann so eine, so eine Sammlung hat von denen, was man sich noch erinnern kann oder dann doch den Impfpass, was natürlich das Ideale wäre, dann können Sie zum Hausarzt gehen, das alles mit ihm besprechen. Der wird Ihnen dann sagen, das und das würde ich Ihnen empfehlen, eventuell auch aufzufrischen. Und äh, wenn man erstmal selber gucken will, wie gesagt, ist eigentlich die Seite äh, auf dem Robert, beim Robert-Koch-Institut äh, eine tolle Seite, wo man sich über alles informieren kann.
0: Mhm.
1: Stichwort Kinderkrankheiten. Nehmen wir da auch mal das Beispiel Masern. Warum zählen Masern zu den Kinderkrankheiten bzw. was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Ja, also Kinderkrankheiten ist so ein bisschen verschönernd, mhm. ne, so ein bisschen
2: verniedlichend. Weil es kriegen
1: ja nicht nur Kinder, ne?
2: So ist es. Also Kinderkrankheiten heißen sie eigentlich nur, weil die so extrem ansteckend sind, dass wenn kein Impfschutz besteht beim Kind... Oder auch beim Erwachsenen, man geht davon aus, wenn kein Impfschutz besteht, dass wirklich im Kindesalter wirklich fast alle daran erkranken wurden. Mhm. Also aus dem heraus hat sich dieser Begriff eigentlich gebildet. Ähm, wenn es keinen Immunschutz gibt, werden aber natürlich auch Erwachsene krank. Und da beobachtet man halt sehr, sehr häufig, dass dann die Verläufe dieser sogenannten Kinderkrankheiten mhm. ähm, zum Teil sehr, sehr schwer sind. Also schwerer, wie als wenn sie im Kindesalter
1: durchlaufen würden. Mhm. Impfen ist, das haben wir vorhin schon äh, gesehen, es gibt viele Impfgegner mittlerweile und es ist ein hochemotionales Thema, gerade für Eltern. Ähm, Gefährden Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen möchten, andere oder sind die Bedenken durchaus nachvollziehbar? Was würden Sie jetzt auch mit den Sachen, die Sie mir schon genannt haben, mit einbezogen, welches Resümee würden Sie daraus ziehen? Ja klar, seit es Impfungen
2: gibt, gibt es natürlich auch Menschen, die einer solchen Impfung oder solcher Leistung skeptisch gegenüberstehen und das kommt natürlich, ähm, sage ich mal, aus der Idee heraus, dass man sagt, früher haben Kinder auch Krankheiten durchgemacht und haben das gut überstanden. Das ist das eine. Und man kann natürlich sagen, es, sind, es gibt bekannte Impfschäden, wo man sich darüber auch Gedanken machen muss. Wir als Patientenberatung, wir empfehlen ja im Prinzip nicht. Das ist ja die, die Aufgabe der ständigen Impfkommission. Wir informieren nur und im Rahmen, also wenn ich jetzt so eine Frage hätte, dass eine Mutter sich die Frage stellt, ich bin sehr skeptisch, möchte mein Kind eigentlich nicht impfen lassen dann würde ich im Prinzip noch einmal einfach darauf hinweisen, welche Gefahren damit verbunden sind. Na, dass eben auch, wenn dann, wenn es zu einer Infektion kommt, äh, mit der Erkrankung wirklich zu schwerwiegenden Verläufen kommen kann. Auch zu Folgeerkrankungen äh, wie diese Hirnautentzündung, die wir vorher angesprochen haben. Im schlimmsten Fall zu einer schweren Behinderung oder auch äh, zum Tode. Und dass es halt äh, ja, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es Kinder gibt, die nicht geimpft sind, die Krankheit nicht bekommen. Das liegt äh, eben lediglich daran, dass wir hier in Deutschland eine sehr gute Durchimpfung haben. Also die meisten haben eben diesen Schutz, drum können sie auch niemand anderen anstecken. Und was ich denke, ich äh, Eltern bedenken sollten bei der Entscheidung und auch bei der Entscheidung dagegen, äh, ist eine wichtige Sache, dass eben so äh, so ein Virus keine Ländergrenzen kennt. Ne? Das kann sein, wenn Sie mit Ihrem Kind verreisen und es hat eben keine Schutzimpfung äh, gegen Masern oder gegen Kinderlähmung oder Sonstiges, dann kann es durchaus sein, dass das Kind sich sowas natürlich auch im Ausland fängt. Wobei
1: man hier davon ausgehen kann, äh, die Infektionen gibt es eigentlich nicht mehr. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, es gibt andere Länder, andere Krankheiten, wie informiere ich mich denn vor einer Reise, welche Impfungen für mich notwendig sind? Also wenn Sie einen Internetzugang haben, ist eine tolle Seite die
2: Seite der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin. Also da finden Sie Verweise, Adressen zum Beispiel zu Tropenmedizinischen Instituten. Dann ist auch eine gute Adresse allgemein zur Reiseschutzimpfungen wieder das Robert-Koch-Institut. Mhm. Ähm, oder eben auch das Auswärtige Amt, wenn man dann dementsprechend das Land aufruft, in das man reisen möchte, gibt es in der Regel auch dort Hinweise
1: darauf, welche Schutzimpfungen empfohlen würden. Ähm, Nochmal mit Stichwort Gebärmutterhalskrebs ist wieder eine andere Erkrankung. Ähm, was war da das Problem mit der Impfung? Denn diese Impfung wurde extrem gehypt, empfohlen im TV, viel Werbung dafür gemacht und jetzt wurde es sehr ruhig um diese Impfung. Was ist da passiert? Wie ist da der Stand der Dinge? Das ist eigentlich nichts passiert. Es ist nur, dass
2: eben, dass diese dieser Hype durch die Medien abgeflacht ist, was aber nicht ungewöhnlich ist, weil mhm. wie wir wissen, interessieren sich Medien ja immer nur um tagesaktuelle oder vielleicht mal noch so wochenaktuelle Themen. Mhm. Das heißt, als die sind da voll eingestiegen. Zum einen in Zusammenarbeit auch mit unterschiedlichen Instituten, ja, die mhm. eben gesagt haben, Werbung gemacht haben, Promis haben Werbung gemacht im Fernsehen dafür, einfach um das bekannt zu machen. Äh, diese Impfung ist ganz normal, ich hatte es vorher angesprochen, empfohlen von der, von mhm. des, von der Stiko äh, für Mädchen, ich glaube seit 2015 oder so und neuerdings eben auch seit 2018 auch für Jungs. Mhm. Und äh, da gab es ein bisschen Querelen noch wegen den Impfstoffen zum Teil. Mhm. Also weil es gibt ja sehr unterschiedliche äh, HPV-Virengruppen. Der erste konnte nur zwei abdecken, der neuere jetzt mehr und so. Aber rein von der Empfehlung hat sich nichts verändert. Mhm. Gibt es da schwerwiegende Nebenwirkungen? Also sind soweit nicht bekannt. Also schwerwiegend war ja schon fast Richtung Richtung Impfschaden. Also was man weiß, dass äh, seit der Zulassung dieser Impfung mittlerweile weltweit über 270 Millionen äh, Impfdosen verabreicht worden sind mhm. und äh, dazu auch umfangreiche Studien gemacht wurden und auch vorliegen. Und im Rahmen dessen konnten mhm. keine schwerwiegende Nebenwirkungen einer HPV-Impfung nachgewiesen worden.
1: Werden Impfungen von der Kasse komplett übernommen? Also von der äh, gesetzlichen Krankenkasse, mhm. denke ich, sprechen
2: wir. Also alle empfohlenen Schutzimpfungen, über die wir jetzt ja geredet haben, ne, die auf diesem Impfkalender vermarkt sind, werden von der Krankenkasse übernommen. Äh, Ausnahmen bilden diese Reiseschutzimpfungen. Da haben wir auch drüber gesprochen, weil das ja einfach nur so eine individuelle Geschichte ist für jeden. Er muss ja theoretisch nicht nach Afrika fahren. Äh, diese werden von der Krankenkasse nicht übernommen, mit der Ausnahme bei Studenten zum Beispiel, wenn die im Rahmen eines Auslandsstudiums äh, dahin gehen oder wenn beruflich ins Ausland äh, es notwendig wird, dass man ins Ausland geht. In so einem Fall würden wir aber immer sagen vorher eine Kostenerklärung
1: mit der Kasse durchführen. Vielen Dank, Monika Müller. Und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Schutzimpfungen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.